0: es auch nur in La Liga. Der neue Tabellenführer hat eigentlich verloren, springt aber von Platz 2 auf Platz 1. Die Rede ist von Real Betis. Die haben ja von Real Madrid eine Niederlage kassiert. Darüber werden man heute reden. Wir reden natürlich auch über die großartigen ja, Einstiege, Debüts vom FC Barcelona, auch von Atletico. Da ist ja auch einiges passiert. Wir schauen uns auch speziell nochmal den FC Sevilla an, was da los war. Also heute ein bisschen Fokus auf die Top 4 in La Liga, weil ja, mit Suarez und Fatih und Messi und Jovic und so weiter, gab es viel zu besprechen,
1: deswegen begrüße ich dann direkt mal den Alex bei mir, Servus Servus Nils, hi Hast du das Wochenende gut rumbekommen? Ja, endlich ging es auch für mich los, ne, mit dem FC ja. Barcelona, endlich hat meine Mannschaft wieder gespielt, von daher jo Ergebnis hat gepasst, Spiel <lacht> hat gepasst Let's go, ja. alles gut. Ich bin soweit auch zufrieden. Ich war sogar
0: jetzt am Sonntag das erste Mal wieder in einem Stadion, das erste Mal Live-Fußball seit März, habe dem Ruhmreichen zugeschaut, wie er 1-0 gewonnen hat. Oh. Da hat mich dann der große Sieg des FC Barcelona am Abend gar nicht mehr so geschockt. Also, Achso. Ja, <lacht> ja Live-Fußball geht noch natürlich nicht in Spanien dort, explodieren die Corona-Zahlen weiterhin. Spanien befindet sich mitten in der zweiten Welle. Aber darum soll es heute nicht so gehen, sondern eben Fokus auf diese Top-4-Teams, die ja dann auch noch auf die beiden ja, Tabellenführer quasi ges gestoßen sind. Granada und Betis haben es mit Real Madrid und Atletico zu tun bekommen. Und ja, wir fangen mal an mit den Königlichen, oder? Also Real Madrid. Ja,
1: das turbulenteste Spiel des Wochenendes. <lacht> ähm, sicherlich Achterbahn.
0: 1-0-Führung, dann 2-1 für Betis, dann wieder 3-2 die Königlichen vorne. Das war schon mal actionreich.
1: Ja. Hat jedoch bestimmt auch Spaß gemacht. War auf jeden zuschauen. Fall sehr, sehr unterhaltsam, das Spiel und auch äh, das Spiel und auch einige Aufreger dabei. Ne? Einige, ja. Der Videoschiedsrichter
0: hatte diesmal wieder zu tun. Er hätte eigentlich auch schon am ersten Spieltag zu tun gehabt, aber da hatten wir ja schon geredet, dass da manche Szenen ja, nicht nochmal angeschaut wurden beim 0-0 gegen Real Sociedad. Da gab es ja noch dieses Foul an Mandy im Strafraum, dieses Handspiel nach Ramos Abschluss, dann auch die zweite Gelbe von baronet Shea. Darüber hat man vergangene Episode geredet, ja, da gab es nichts, da war Real Madrid im Pech. Dieses Mal eben am Samstag vielleicht eher ein bisschen im Glück, auch wenn ich glaube, wir beide sind da ein bisschen d'accord bei ja, den meisten Entscheidungen jetzt am Samstag. Das werden wir gleich ähm, feststellen. Werden wir gleich feststellen. Erstmal, ja, Real Madrid ist mehr oder weniger in der Spur. Zidane hat eingesehen, dass es zu wenig offensiv Durchschlagskraft war gegen Real Sociedad. Personell sind natürlich auch noch ein bisschen die Hände gebunden. Asensio und Hazard werden jetzt erst zurück erwartet. Es ist ja englische Woche in La Liga, also Mittwoch spielt Real Madrid dann am Sonntag wieder und dann ist Länderspielpause. Da könnte es dann wieder zum 4-3-3 kommen mit Hazard oder Asensio. Aber jetzt dann eben, wir haben es bei Real Total tatsächlich prognostiziert, Doppelspitze Jovic und Benzema Vorne, aber ja, dieses Experiment ist mal wieder eher gescheitert, weil Jovic hatte, glaube ich, insgesamt nur zehn Ballkontakte oder so, auch keine gute Passquote, ja, und eigentlich nur eine gute Szene, wo er das Tor hätte machen können. Er hätte es wahrscheinlich auch gemacht, aber Emerson hat ihn dann eben doch noch zu Fall gebracht, aus der Balance gebracht, und gar, da gab es dann eben noch die rote Karte. Auch eine strittige Szene, aber ich glaube, Alex, du hast auch gesehen, dass da Jovic
1: ja, nicht mehr viel machen konnte, also er wurde gefault, oder? Ja, auf jeden Fall hat die rote Karte das Spiel komplett ja, auf den Kopf gestellt, weiß ich nicht, aber irgendwie entschieden, ne? weil der Real Betis dann in Unterzahl war. Also riesigen Impact, zu dem Zeitpunkt stand es auch 2-2 und dann eben die letzten, was waren es, gut 20 Minuten in Unterzahl gegen Real Madrid, da konnte man schon ahnen, was kommen würde, vor allem weil Betis in, der, in, der, in dem Spiel. Hinten alles andere als sattelfest war. Also sie waren noch ohne Gegentor mhm. vor diesem Spiel, aber in mhm. diesem Spiel hat man wieder das Real Betis der letzten Saison gesehen. Die können nicht verteidigen. So als wenn sie nicht wissen würden, wie das geht im Verbund. Hinten katastrophal, selbst in Unterzahl beim Stand von 0-0, wo du sagst, okay, du verdichtest die Defensive, die konnten hinten einfach nicht dicht halten. Das ist nicht ihre Stärke, das hat man wieder gesehen. Da müssen wir auch wieder über den Kollegen Batra sprechen, mhm, der sich immer mal wieder Freund. dämlich mhm. anstellt, leider. In dem Fall hat sich Emerson nicht mal wirklich dämlich angestellt, sondern hat er einfach Pech. Ähm, um jetzt auf die rote Karte zu sprechen, zu kommen, das war unglücklich. Das ist diese typische Notbremse, die ja, wo man halt ein bisschen kollidiert quasi den Gegner ja ein bisschen stören will, aber auch nicht zu Fall bringen mhm. will, gleichzeitig natürlich hinter ihm ist und da irgendwie ja noch, noch, noch hinterher kommen möchte und jeder Stürmer weiß das in der Regel auch immer sehr sehr unschön die, diese Entscheidung, also so richtige mhm. Fouls sind es immer nicht, gleichzeitig sind es auch keine falschen Entscheidungen da Rot und, und Notbremse zu geben ja, unglücklich sage ich mal ich, ich würde eher
0: sagen, dadurch, dass es noch außerhalb des Strafraums war, hat Sjovic da nicht wirklich auf äh, Hinfallen hingelegt. Er wollte auch mhm. das Tor machen, um einfach auch damit seinen Knotenplatz, damit er es allen beweisen kann. Ja. Also wäre es im Strafraum gewesen, dann klar lieber den Fall, den Elfmeter mitnehmen, als irgendwie diese Chance, die auch noch nicht so hundertprozentig war. Joel Robles war ja schon da aber deswegen sah ich da schon klar, hey, irgendwas hat da Amazon gemacht, es hieß ja, er erst vielleicht abseits, nee, es war gerade Stimmt, so rechtzeitig ja. vom Benzema-Pass, als der Jovic gestartet ist, das hat gepasst, aber dann eben habe ich mir schon gedacht, irgendwas war da mit Amazon, Videoschiedsrichter hat sich es angesehen,
1: von dem her dann richtig entschieden. Ja, falsch das war es war auf jeden Fall nicht, das ist nee. schon klar, aber es war halt ja. wieder so eine ja, so eine 50, fast schon 50-50 oder ein bisschen 55, ähm, ja, 45 Call, so ein bisschen, hm. also für mich kein, kein glasklare faul aber eben vertretbar natürlich absolut
0: ja. Egal, für Jovic war dann danach fast schon Feierabend gesagt. 72 Minuten durfte er mitwirken. Das erste Mal, glaube ich, seit acht Monaten von Beginn an. Er hat ja vergangene Saison auch hier und da immer mal seine Chancen bekommen, auch mal von Beginn an, auch bei der Superkoppa zum Beispiel, aber das nie wirklich ja, zurückzahlen können. Das vermeintliche Vertrauen, auch jetzt am Samstag nicht ein einziger Abschluss, sofern man äh, den Abschluss da gegen Joel Rupples der, bei der roten Karte nicht zählt. Das ist natürlich viel zu wenig. Er wurde dafür eingesetzt, damit da vorne am Strafraum ein bisschen für Betrieb sorgt, damit sich Benzema weiter fallen lassen kann, mit Oedegaard aufbaut und kombiniert und damit da vorne einer bedient werden kann, aber irgendwie stand er da nie richtig, war auch beim beispielsweise beim, beim Gegentor unglücklich, ähm, als da Emerson kurz vor Benzema noch geklärt hat zum 2-2, das Eigentor erzielt hat, war er Jovic so gesehen auch ein paar Schritte zu spät dran, sonst hätte er vielleicht vorne schon vorher schon die Kavachal-Flanke da abnehmen können. Aber ja, war mal wieder nicht Jovic-Tag, wo ich auch sagen muss, Körpersprache ist da bei mir auch immer ein bisschen
1: ähm, gefällt zu ihr nicht, wenig. Ne? Nee, es
0: ich, ich, mag, ich bin da auch mehr so der Typ, der empfänglicher ist für so einen Mariano, der einfach Vollgas gibt und auch die unnötigen Wege geht, auch wenn der Torhüter <lacht> den Ball in der Hand hat, steht er noch da und will irgendwie, lauert, irgendwie versucht was, ist einfach nervig, stört. Das, damit kann ich mich als Fan auch irgendwie mehr identifizieren, weil er einfach viel mehr Gas gibt und Jovic da einfach, ich glaube, das war auch schon bei Frankfurt so, dass er nur seine zwei, drei, vier Szenen pro Spiel hatte, ansonsten nicht so auffällig war, mhm. aber da hat er dann eben auch noch das Selbstvertrauen gehabt und das geht ihm aktuell komplett ab, er ist auch nicht so voll integriert, aber weil er ja vielleicht auch nicht so viel dafür tut, integriert zu werden im Training und sonst auch im privaten Bereich abseits des Platzes. Also schwierige Kiste, Luka Jovic, aber im Endeffekt, er hat das Spiel mit entschieden und dann eben auch der, der ihn dann ersetzt hat auf dem Platz. Kurios
1: übrigens, weil du Mariano angesprochen hast, ihr habt jetzt drei, vier Mittelstürmer im vier. Kader. Äh, vier, genau, aber wenn sie mal gesetzt, also drei auf der mhm. Bank, das wollte ich nämlich sagen, mit Majoral, ja. mit Jovic und eben mit... Ähm Mariano, also Mariano. Dem, dementsprechend eigentlich musst du da schon einen verkaufen oder du kannst ja, ja nicht da drei wird auch noch was. da musst da du ja noch oder verleihen aber ja. also dass Mar Majoral zurück ist ist ja durchaus überraschend denke ich glaube nicht dass der in den Planungen unbedingt die größte Rolle gespielt hat ähm, Mariano will ja. auch scheinbar auch nicht weg ne? was ist da los da geht es eher noch darum, ich
0: würde sagen, Mariano will nicht weg, der, dem geht es sehr gut in Madrid und der ist auch mit dieser Rolle als dritter Stürmer mehr oder weniger zufrieden. Majoral hingegen soll verkauft werden, aber da stimmen die Angebote von Lazio, mhm. Valencia sollen dran sein, mhm. noch nicht so, wie sich das Real Madrid vorstellt. Deswegen jetzt nochmal gucken, vielleicht kann man noch den Marktwerte ein bisschen steigern durch so eine Einwechslung, damit dann bis 5. Oktober, glaube ich, hat es ja, auf, ja. also eine Woche noch, dass da noch was passiert. Aber, ja, aber einer der drei nicht muss weg, weg, oder? Und ja. wird weg. Ja, ja. und Jovic nach unseren Infos soll auch bleiben, das ist zumindest das, was ich weiß, was sie Zidane will. Ich weiß aber nicht, was in dem Kopf des Spielers vorgeht, also vielleicht
1: passiert da auch noch was, also aber eher... Bitte? Ich muss sagen, wenn ich ja, die Fäden ziehen würde bei Real Madrid, würde ich Jovic verleihen. Mhm. Ähm, verkaufen ist schwierig, dadurch, dass er vor einem Jahr 60 Millionen gekostet hat, jo sprich... Aktuell hat er aufgrund von Covid keiner Geld und dann genau. ist sein Marktwert ja dermaßen in die, ja, in die Hose gegangen. Sprich, den kriegst du nicht verkauft und wenn dann zum krassen Verlust, das willst du ja auch nicht machen. Ja. Gleichzeitig braucht der Mann unbedingt irgendwie Selbstvertrauen und ähm, er hat ja die Qualitäten, aber ich glaube bei Madrid... Wie du schon sagst, da stimmt mhm. auch irgendwie die Chemie mit dem Team nicht oder irgendwie die Eingliederung ja. bis heute, finde ich. Also er wirkt immer wieder, finde ich, so von, ich bin natürlich sehr weit weg, aber er wirkt schon auf mich wie ein Fremdkörper. Ja, und da absolut. glaube ich, dass Mariano und Majoral wichtigere Einwechselspieler oder Backups mhm. sind, ähm, als er es ist. Und dementsprechend würde meine Wahl auf ihn als. Laie oder als, ja. als derjenige sein, den ich verleihen würde, ob das jetzt so in die Bundesliga zurück ist oder keine Ahnung Italien oder irgendwohin, irgendwo wo er sich wohler fühlt, glaube ich, das würde ja. ihm gut tun und dann muss man nächstes Jahr einfach wieder von Neuem schauen, aber Stand jetzt, muss ich sagen, ich würde ihn abgeben. Ja, Ist ja vielleicht auch Coutinho so ein gutes Vergleich, Beispiel, der
0: vielleicht auch noch nicht voll in Barcelona da gewesen ist, dann ein ganz gutes Jahr bei Bayern hat und jetzt vielleicht voll integriert ist, egal. Sprechen wir später nochmal drüber. Wir hatten dann die Szene, Majoral wurde eingewechselt für Jovic und war dann auch in der anderen entscheidenden Szene mit beteiligt. Das war dann die 82. Minute, stand 2 zu 2. Mhm. Irgendwie, glaube ich, Kavachal wieder mit dran beteiligt, schickt dann eben Majoral im Strafraum. Der ist im Zweikampf mit Batra, holt zum Abschluss aus und kurz bevor er den Ball trifft, aus auch nur 6, 7 Metern, schmeißt sich irgendwie Batra noch dazwischen, mein Freund. Und ja, hat mal wieder irgendwie ein Gegentor verschuldet, weil er da einfach zu viel mit dem Oberarm gemacht und ja,
1: Handelfmeter geht für mich dann auch in Ordnung. Für mich auch. Ähm, ganz simpel, auf Twitter eskaliert er es natürlich wieder. Ähm, da kommen wir gleich auch noch dazu, weil da fand ich eine andere Szene viel, viel strittiger als diese. Mhm. Also das ist für mich eigentlich zweifellos, un unbestritten, klare Handelfmeter, was Bartra da treibt. Also ich meine, im Endeffekt mit dem Oberarm spielt er den Ball. Weg ja. und zurück und zu seinem in die, Torhüter. In die Arme des genau, zurück zum Torhüter. Und ob er da hinfällt oder nicht, muss mir als Schiedsrichter halt leider auch sehr herzlich egal sein, denn mhm. er spielt den Ball mit dem Arm weg. Das ist für mich tatsächlich eine klare Entscheidung. In, natürlich ja. in der man muss dazu sagen, in der Realgeschwindigkeit super schwer zu sehen. Mhm. Muss man, auch da muss man den mhm. Schiedsrichter in, in Schutz nehmen. Ich fand alle drei, vier strittigen Ent Entscheidungen waren wirklich auch super, super schwer zu callen und zu sehen, mhm. muss man auch sagen. Also sprich, da möchte ich gar nicht so sehr ähm, ja, irgendwie den Schiedsrichter kritisieren. Mhm. Das ist schwer zu entscheiden, aber wenn du dann die Zeitlupe hast, wenn der VAR drauf schaut und du siehst, was Batra macht, gibt es nur mhm. eine Entscheidung das ist Elfmeter für mich. Absolut. Hast du hast ja schon gesagt, Bett ist wieder schlecht verteidigt und Batra. Wir haben ihn schon oft
0: thematisiert. Für mich kein kein Verteidiger für eine Top-10-Mannschaft in der Liga, hat so viele Gegentore verschuldet letztes Jahr und jetzt wieder so eine einfach eine, ich will ihm da gar nicht die volle Absicht unterstellen, sondern einfach nur, dass er einfach oft zu unglücklich, zu unreif, hm. zu hm. schlampig auch verteidigt
1: und dann wieder so einen Elfmeter verschuldet. Ja. Da weißt du mal, warum er hier, ich glaube, fünf oder sechs Jahre lang nur vierter Innenverteidiger bei Barca war. Unter, ne? mhm. unter ich glaube, vier verschiedenen Trainern. Also das hat schon auch irgendwo seinen ja. Grund. Ja. ja,
0: Egal. Dann oder schon weit vor, es blieb dann beim 3 zu 2, Sergio Ramos hat verwandelt, jetzt zum 17. Jahr in Folge in der Liga getroffen, das ist der zweitbeste Wert, nur die Bilbao-Legende Geinzer hat es auf 19 Spielzeiten in Folge getroffen, jetzt Messi steht auch bei 17, hat mhm. er noch nachgelegt, also auch mal eine Ansage von einem Verteidiger.
1: Ich muss schnell googeln, wie alt ist Ramos, auch 33, oder? 33, ja. So. Ne, 34 ist er schon. Ach doch schon. Das ja. heißt ein, ein Jährchen älter. Dann ja, schauen ja. mal, wer länger in La Liga spielt. Der Kollege ja. Messi könnte ja, wollte ja dieses Jahr schon weg. Vielleicht <lacht> ja. geht er nächstes Jahr dann kann Ramos hier seinen Rekord noch ausbauen, weil ich glaube, der hat noch einige Jahre Bock, der Kollege Ramos. Und dass er die Meter. Ja, Vertrag nur bis 21. Aber da wird schon noch was passieren. Ja. Das ist aber auf jeden Fall Ach, die beiden La Liga-Legenden, ich meine der eine ist Stürmer, der andere ist Innenverteidiger, das, ist, das muss man auch kurz nochmal erwähnen, weil die Zahlen sind ja hat. unfassbar herausragend, aber Ramos ist einfach Innenverteidiger, ist okay war Rechtsverteidiger bei Sevilla in frühen mhm. Jahren, aber absolut grandiose historische Zahlen, jo. muss man einfach ja, sich mal auf der Und Zunge zergehen lassen. Und steht jetzt auch, ist nur noch zwei Tore entfernt von seinem 100. Treffer für Real oh.
0: Madrid. Also auch unglaublich. Er ist der torgefährlichste Verteidiger der La Liga-Geschichte und bald dann auch bei Real Madrid. Nur Hero, Hero hatte ein paar mehr, aber der war auch teilweise Mittelfeldspieler, mhm. hat auch elf Meter Freistöße mhm. und so weiter. Egal, 3-2 ist es ausgegangen, aber es aber. gab dann eben, welche mhm. Minute war war es die 48. beim Emerson Eigentor? Ja, ich glaube ja. ja. Für uns die strittigste Entscheidung, oder? Ja, hast du es noch parat? Wie war das? War auch Kavachal? Ähm,
1: außen? Genau, Flanke, Kavachal, so halb rechts am Strafraum. Mhm. So eine scharfe Hereingabe an den 5 meter raum mhm. Und ich weiß nicht mehr, welcher Spieler von ja. Real Madrid ist nicht im Abseits, grätscht am Ball vorbei. Und am ja. zweiten Pfosten im Rückraum ist Benzema. Mhm. Der will quasi mehr oder minder einschieben oder kann einschieben. Und nötigt oder zwingt dazu, Emerson, den Linksverteidiger, ihn am Torschutz zu hindern und dabei äh, unterläuft Emerson ein Eigentor. So. Ja. Und jetzt ist die Sache und die Frage: War Benzema im Abseits? Der war, hat mhm. sich das Ganze, glaube ich, vier, fünf Minuten angeschaut, wie mhm. das in Spanien immer so ist. Dann nimmt man sich gerne mal ein bisschen Zeit. Es war auch eine Millimeterentscheidung, sprich, bis du mhm. da die kalibrierten Linien etc. anlegst. Das dauert einfach, das ist einfach klar. Auch kein Vorwurf an niemanden. Aber die Frage ist, am Ende muss natürlich die richtige Entscheidung stehen. Und die Frage ist, war das die richtige Entscheidung? Man hat zuerst ja. kein Bild bekommen. Also zumindest, mein Zone feed hat das erst nicht aufgelöst ob, mit den Linien. Sprich, man musste blind dem wahr glauben. Ja, und jetzt im Nachhinein ja. gibt es immer wieder Bilder von, wie das so in Spanien ist, die Polemiken. Ne? Immer wieder Fernsehanstalten, <lacht> Sendungen etc. machen da ihre eigenen kalibrierten Linien. Und ich habe heute ein Image geretweetet, da sieht man, dass der Kollege Benzema doch im Abseits gewesen sein soll. Haarscharf, aber... aber sein Knie ein, äh, zwei Zentimeter vor ich dem weiß, Knie vom Kavachal Das wäre jetzt meine Frage nicht gewesen, sind das Zentimeter oder Millimeter, weil das wird Uff. nicht angegeben, das hätte mich tatsächlich mhm. schon interessiert. Auf jeden Fall basierend auf diesem Bild, der die ganzen Lote ist das Lote plural? Lots, Lote? Oh, Entschuldigung, ja, wird schon Lote ja. sein. Äh, gefällt so. hat beim Ball von Kavahal, also die, der hm. ballvorderste Objekt, dann dem Knie von, ich weiß nicht wer es ist, irgendein ja. Betesverteidiger und eben dem Knie von Benzema am langen hm. Pfosten. Und das Knie von Benzema ist offenbar, keine Ahnung wie viel Millimeter oder Zentimeter hm. weiter vorne. Ja, hm. ja. Hm. jetzt ist halt ja. die Sache, was hat der das war gemessen, wem kann man eher glauben?
0: Ja, welches ja. Bild hat er war auch gesehen. Es, ja. Am Samstag gab es ja dann noch Bilder, wo es eher aussah, dass Benzema's Knie eher 1, ja. 2, 3 Zentimeter dahinter war. Jetzt sieht es eher nach 1, 2 Zentimetern davor aus. Wann hat der Ball ja. Kavachals Fuß verlassen? Wann Schwer war dich, genau ne? der Kontakt? Super schwierig. Ich glaube, das läuft auf gleiche Höhe hinaus und ja, geht schon ich. trotzdem noch in Ordnung.
1: Ich muss dazu sagen, wenn ich dieses Bild sehe... Also mein Reflex ist immer, gleiche Höhe sollte eigentlich so die mal da ja. stehen. Sprich, wenn du es wenn nicht entscheiden kannst, weil du es nicht erkennen kannst, wenn wirklich Millimeter sind und du irgendwie fünf Minuten rummessen musst und das Geodreieck mhm. anlegst, dann lass es doch lieber laufen. Also im mhm. Sinne von too close to call. Ich mag das im, im US-Sport gerne, wenn es da heißt, too close to call. Sprich, man kann die Entscheidung nicht wirklich mhm. entziffern und man müsste zehn Minuten äh, Millimeter messen, dann lassen wir es halt so stehen, wie es getroffen wurde quasi. Ich bin ja ein Freund davon, ähm, gleichzeitig wissen wir halt, dass beim War eben wirklich Millimeter gemessen werden und wenn man dann immer abseits ist, dann ist halt abseits. Hm. Also regeltechnisch hätten sie es wahrscheinlich eher abpfeifen müssen, aber ich persönlich hm. störe mich jetzt nicht so sehr an dieser Entscheidung, generell gesprochen, selbst wenn hm. Real Madrid betroffen ist. Gleichzeitig muss ich sagen, mein Impuls war im, beim Live-Feed, dass es abseits. Also das war meine hm. Wahrnehmung quasi auf dem Feld live. Ich dachte schon, dass er vorne ist, Benzema, aber pff. Ja, wie gesagt, Millimeter scheinbar. Die einen sagen so, die anderen so, ne? Ja, vielleicht dann wirklich auch. es ist ja Der
0: Videoschiedsrichter ist ja dann auch ein Mensch und wenn der dann auch eine 50-50-Entscheidung hat, ja, dann hat er vielleicht seine Münze geworfen. Diesmal Glück für Real Madrid, für Benzema gegen Real Sociedad. bei 0-0 hatten sie zwei-, dreimal Pech. Auch im Hinspiel gegen Betis, vergangenes Jahr 0-0, erinnern wir uns auch an eine starke Handszene im Strafraum von Betis, wo der Verteidiger so auf den Ball gefallen ist. Ähm, hatte Real Madrid auch Pech. Also mal so, mal so. Das hatte ja glaube ich Simeone, gut gesagt, angreifende Mannschaften sind häufiger beim Videoschiedsrichter dabei oder da wird häufiger was passieren, mal wird man bevorzugt mal benachteiligt und in dem Fall eben jetzt Glück für Real Madrid. Ja, absolut. Absolut. Ja, wir hatten Jovic, wir hatten Ramos, wir hatten hier die Patore. Wir können noch kurz sagen, Martin Ödegaard war jetzt auch noch nicht das Gelbe vom Ei, auch ein bisschen in der Luft gehangen, vielleicht auch oft wieder, ja Benzema ihm nicht die Show gestohlen, aber vielleicht zu eng bei ihm gewesen und dann geht der Ball eher an Benzema als an Ödegaard. Hatte glaube ich auch nur 14 oder 20 Ballkontakte oder sowas, also auch noch nicht so das, was man sich vorstellt. Aber da muss ich sagen gleich, Real Madrid ist immer noch so ein bisschen in einem Saisonvorbereitungsmodus. Barca hatte wie viele Testspiele? Drei? Drei ja auch ein, zwei Wochen mehr Vorbereitung und Real Madrid hatte nur ein kleines Trainingsspiel gegen eine Getafe-Reserve. Also das war nicht wirklich, um dann einen neuen Mann, auch ein neues System mit ödegard als Spielmacher zu testen. ödegard hat bei dem Trainingsspiel nicht mehr mitgewirkt, weil er noch angeschlagen war. Also da sind noch viele Automatismen, Mechanismen, die die Mannschaft erstmal noch begreifen muss. ödegard braucht im Endeffekt auch Spieler, die er schicken kann. Das hätte gegen Real Sociedad mit Vinicius und Rodrigo außen eigentlich ganz gut klappen können ging leider daneben durch das 0 zu 0, jetzt eben mit der Doppelspitze davor, Jovic auch nicht so oft bedient gefüttert worden, wie das vielleicht sein müsste, also da braucht es auch noch ein bisschen Zeit, da muss die Mannschaft sich noch einspielen, ist eben noch es gibt noch diese Saisonvorbereitungsfehlerchen, wo das Timing noch nicht so ganz stimmt, aber ja, das wird noch. Ja, ist ja noch früh. Ja, ist ja noch früh früh ist es auch für den FC Sevilla. Der hatte jetzt sein erstes Ligaspiel, denn unter der Woche durften sie ja schon ran beim UEFA Supercup. Ja,
1: wie beschreiben wir das Kunst gegen Kampf? Boah. Hm. Im Endeffekt weiß ich jetzt gar nicht, Überschrift <lacht> habe ich jetzt keine, aber ähm, vergebene Chance würde ich jetzt titeln so ein bisschen, also hm. vor allem wenn ich hier die an die an die Superchancen in kurz vor Schluss Wer war es? ne? allein ja, von Neuer, ja, den ja, muss ja, er genau, halt machen und genau. auch in der Verlängerung gab es ja eine Riesenchance, ich glaube auch ja. für ihn, ne? den dann irgendwie Neuer ja, gerade ja, noch zweimal, so mit ja. dem Fuß an Pfosten oder Latte lenkt, ich weiß schon gar nicht mehr richtig. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, vertane Chance, erneut einen Pokal in die Luft zu stemmen. Ne? Also da ja. hat Sevilla schon gezeigt, dass sie kompetitiv sind, dass sie wettbewerbsfähig sind, mithalten können sogar mit der aktuell besten Vereinsmannschaft ja. der Welt. Meiner Meinung nach. Ja. Ähm, klar glücklich, muss man auch sagen. Also ich glaube, der Sieg war schon verdient für die Bayern. Sie mhm. hätten auch führen müssen, ja. weil dieses eine abgepfiffene Tor, aberkannte mhm. Tor von Sané. Sané, da war ja gar ja. nichts, ne, im, Im Vorfeld. Ja. Also sie hatten schon Glück, aber trotzdem sich reingebissen gegen die Bayern. Mhm. Und am Ende hätten sie den Lucky Patsch setzen können, Schrägstrich ja. schräg müssen. Ja, dementsprechend unglücklich, ne? Mhm.
0: Sehr, aber ging dann summa summarum in Ordnung, glaube ich, für die Beine. Mich hat es überrascht fast schon, dass Lopetegui da doch seine Mannschaft so weit gebracht hat, dass sie wirklich den Kampf annimmt, sich nicht versteckt, sondern wirklich auch mit angreift. Ich hatte da eher auch ein bisschen gerechnet, dass es deutlich werden könnte für den FC Bayern, aber die waren dann vielleicht auch nicht so bei 100% Motivation und so weiter. Aber ja, ich glaube, die Mannschaft kann da stolz drauf sein. Der FC Sevilla hat den Kampf gut angenommen, war hier und da Ocampos und Diego Carlos auch immer so am Rande des mh, Legalen oder des äh, Verträglichen mit Schauspielerei oder so. Aber ja, auch so es kann Fußball gehen durch vollen Kampf. Und deswegen hatte ich, glaube ich, sogar gedacht, dass es am Wochenende dann zu einem Stolpern kommen könnte, sprich, dass sie sie waren ja, ja beim FC Kadis, beim Aufsteiger, dass es da vielleicht eine Überraschung geben, geben könnte. Es sah auch lange danach aus, der FC Kadis war lange eigentlich die bessere Mannschaft mit besseren Chancen. Negredo hatte noch so einen äh, guten Rabona-Abschluss und im Endeffekt führten sie, in der 48. Minute ging sie verdient durch Salvi Sanchez in Führung. Negredo da auch mit einer netten Kopfballablage, also dafür hat man ihn geholt. Ja, nur danach hat sie ist irgendwie mehr und mehr wieder hinten reingestellt, eingegraben und gedacht, sie können mit ihrer guten Defensive das halten. Ja, und dann kam Jesus Navas, hat sich außen mal wieder durchgetankt, perfekte Flanke gebracht, das, was er schon das ganze, ganze letzte Jahr gezeigt hat, und dann stand dann doch, hat dann doch Luc de Jong gezeigt, dass er doch ein ganz guter Stürmer
1: ist und zum 1-1 eingenickt. Und ja. dann ging es den Bach runter für Cadiz. Ähm, nicht nur du hast gedacht, dass ich das hier Sevilla-Punkte lassen kann. Ich glaube, ich habe auch unentschieden getippt. Ne? Mhm. Dementsprechend auch ich hab, bin davon ausgegangen, dass sie natürlich sehr, sehr müde sein werden vom Supercup. Ähm, schon am, am Donnerstag erst gespielt, also auch ja. sehr spät. Ne? Normalerweise spielt man ja da Mittwoch, dachte ich immer. Und dann hat Plus, man, Verlängerung, ja. äh, Plus Verlängerung. Plus Verlängerung, die waren ja beide komplett entkräftet, also Bayern und, und Sevilla. Mhm. Dementsprechend habe ich auch auf dem... Punktverlust gesetzt. Ja, im Endeffekt bis zur 90. ging mein Tipp auf, weil ne? <lacht> ähm, Monier schoss eben erst in der 90. nach. tollem, im tollen Pass von, ich glaube, jean Jordan war das. Genau. genau. Ähm, hat er hier allein vom Torwart, er hat die Nerven behalten, der Kollege en Enesiri zuvor mhm. äh, 60 Stunden vorher nicht. Munir eben schon, schweißt ihn <lacht> dann rein. Ja, bisschen bitter natürlich für Kradis da in der 90. das Gegentor zu kassieren ja. und ich meine, das 1-3 war ja dann eh nur noch Kosmetik, dieser Abstauber von, von Rakitic. Ja. Aber ja, um ein Haar eben Gradis hätte seinen hm. Punkt geholt.
0: Hm. Es gab da auch noch Aufregung eben in dieser 90. Minute beim 2 zu 1 für Sevilla. Da wurde zuvor Lozano angeblich in Sevillas Hälfte gefoult. Dann ging es ganz schnell. Ballverlust. Joan Jordan hat dann direkt dem Pass durchgesteckt in äh, Moniers Lauf. Das war schon ziemlich schick. Aber Lusano eben gab es große Aufregung auch nach dem Abpfiff noch. Aber ich glaube, das war einerseits nicht so der Rede wert und es war eben auch keine so klare Fehlentscheidung, als dass da der Videoschiedsrichter hätte eingreifen müssen. Also ja, blöd gelaufen für Cadiz. Da ist dann vielleicht auch wieder dieses Thema Erstligereife, Erfahrung. Da müssen sie dann cooler sein und dann auch ja, wacher bleiben und sich nicht mit Aufregung beschäftigen, sondern hey, jetzt kontert der Gegner. Da müssen wir jetzt voll konzentriert bleiben, weil so gegen der Ball dann durch die beiden Innenverteidiger durch, mhm. perfekt in Muniz-Lauf. Hm, das geht vielleicht Cadiz noch ein bisschen ab.
1: Ja, kommt, ja. kommt alles noch. Lerneffekt kommt, kommt, noch. kommt ja
0: noch. So sieht's aus. Trotzdem schickes Spiel von beiden eigentlich. Und ja, jetzt geht's es für Sevilla am Donnerstag gegen Levante. Und Cadiz bekommt es dann, na, wo steht's mit Bilbao zu tun. Da mal schauen, beides am Donnerstag, jetzt englische Woche in La Liga. So, machen wir mal kurzes Päuschen, einen kurzen Break, dann geht es weiter mit Atletico. Dort war einiges los und natürlich auch beim FC Barcelona. Alex, wir gehen jetzt auf eine Zeitreise. Wir gehen zurück in den Januar 2019. Real Madrid hat gerade so die Club wm gewonnen, da im Finale oder bei, bei dem Turnier war Marcos Llorente noch der Held. Dann Januar 2019 gab es dann den Transfer oder die Rückkehr von Morata vom FC Chelsea zu Atletico, wurde ja für ein Jahr, ein halbes Jahr erstmal ausgeliehen, ehe Atletico ihn im Sommerfest verpflichtet hat. Ja, Luis Suarez hat noch beim FC Barcelona ordentlich für Tore gesorgt. Ja, und jetzt irgendwie anderthalb Jahre später ist die Welt ein bisschen eine andere geworden. Morata ist schon wieder weg, Llorente sorgt bei Atletico für Furore und jetzt auch noch Luis Suarez. Also hätte man das im Januar 2019 schon sehen können? Nee. Nee.
1: Nee, ähm. natürlich nicht. Bin überrascht. So ich bin überrascht. Ähm, am überraschtesten natürlich vom Morata-Transfer, denn der hat sich, fand ich, überhaupt nicht angedeutet. Also mhm. nicht über einen längeren Zeitraum. Der ging tatsächlich, fand ich, also ja, in zwei, drei, vier Tagen über die Bühne. Wohingegen dass Luis Suarez, ähm, also das Lorente bei Real Madrid auf der Abschlussliste stand, war klar, weil der hat super wenig gespielt. Von daher, mhm. ne, das war, das ja. war nicht überraschend. Ähm, passierte ja eh schon letztes Jahr. Luis Suarez war nach dem 2-8 ganz klar ja, enteiert, quasi einer der Schuldigen sozusagen bei Barca, der eben dem Umbruch zum Opfer fallen wird. enteiert. Naja, die okay. wollten den halt loswerden. Ja. Also, ja. das war klar, dass der verkauft mhm. werden soll und wird. Sprich, der Transfer, klar, dass er zu Atletico geht, ist krass, aber der war eben ja, Wochen, monatelang lang auf der Verkaufsliste. Aber mhm. wie gesagt, am überraschendsten, überraschendsten für mich der Morata-Transfer mehr oder minder aus dem Nichts zu Juve zurück, wo er schon gespielt hat. Also. Ja, hat mich schon unerwartet getroffen.
0: Mm, ja. Morata war ja in der Liga der Stürmer oder Spieler mit den meisten ausgelassenen Großchancen, also 18 ja, ja. Tore hat er so gesehen verpasst, er war trotzdem noch Atleticos bester Torjäger, aber ja, ihm hat dann doch ab und zu noch dieser Killerinstinkt gefehlt, den er früher durchaus gezeigt hat in früheren Juventus-Zeiten, auch früher mal bei Real Madrid, wo er auch viel bessere Tore pro Minutenschnitte hatte, da war jetzt so gesehen Atletico seine schwächste Zeit im Vergleich zu ja, den Torschnitten bei Real, Juventus und auch bei Chelsea, ähm deswegen hat da vielleicht Atletico schon mal gesagt, äh, um jetzt wirklich nochmal den nächsten Schritt zu machen, wir haben eine junge Truppe, aber wir brauchen vorne einen richtigen Killer, auch Costa ist irgendwie zu alt, ähm, vielleicht Morata abgeben und ja, der hat dann irgendwo auch nicht den, Schneid. sich irgendwo aus einer schwierigen Situation in der Rückrunde, hat er nicht mehr so oft von Beginn an gespielt, da wieder rauszukicken und ist jetzt schon wieder bei Juventus, also auch sehr
1: Ein kurios. Komischer Kerl auch, muss ich sagen, mhm. der irgendwie scheinbar nie die Geduld hat, sich irgendwo durchzusetzen und immer wenn man denkt, okay, dann Jetzt ist er ja bei dem Verein, jetzt spielt er halt mal zwei, drei, vier Jahre, nee, dann haut er gleich wieder ab. Also ich ja. dachte echt, das mit Atletico passt für ihn, auch wenn er jetzt, ja er hat nicht jedes Spiel begonnen, aber ich fand ihn trotzdem gut genug, wenn er gespielt hat, fand auch er hat gut gepasst zu Atletico, er ist sehr kopfballstark, macht gerne die Läufe ja. hinter, die, hinter die Kette, was ja zu Atleticos Konterstil passt, mhm. ist ziemlich schnell ähm, dementsprechend 20 Score aus 44 Partien, das ist nicht so verkehrt ja, für, Pass, ich äh, für Atletico. Ihn, ich fand ihn, wie gesagt, gut. Ich glaube persönlich, aber beweisen kann ich es natürlich nicht, dass die Kosta loswerden wollten und nicht konnten mhm. und einer der beiden musste weg, wenn eben Suarez kommt, auch aus Geldgründen und natürlich, weil ja. du ja nicht drei solche hochkarätigen, teuren Spieler brauchst, wenn du dann noch natürlich Felix hast, der ja auch die hängende Spitze spielt, sprich du brauchst hm. keine vier solchen Angreifer, Carrasco kann ja auch noch hängen spielen, Correa kann ja. auch hängen spielen, sprich da hast du dann zu viele, also musst du einen loswerden. Ich hätte gedacht, es trifft Diego Costa, weil der ja mhm. wirklich der Schwächere für mich der beiden Stürmer war. Aber für den gab es ga scheinbar keinen Markt. Und für Moata gab es den Markt. Juve mhm. wollte ihn und zahlt auch <lacht> ziemlich gut. Oder Tja. wird gut zahlen. Ich glaube, was ist es jetzt? 10 Millionen Leihgebühr plus noch? Genau. Irgendwie 40 nächsten Sommer oder irgendwie sowas? Also sind 45 äh, oder 35 im nächsten Sommer. Also auch wieder ja. verrückte Zahlen, weil so viel mhm. ist er auch nicht mehr wert. Also ich fand ihn gut, ja. aber so viel würde ich auch nicht für ihn zahlen. Von daher bin ich überrascht, dass Juve das macht. Ja, Atletico. Vor allem,
0: weil man ja weiß, dass er ein schwieriger Typ ist, der
1: vielleicht in einem Jahr schon wieder keinen Bock mehr hat. Also. Ja, weiß ich weiß nicht, ob er keinen Bock mehr hat, aber im Endeffekt, dass er dann wirklich immer so schnell die Vereine wechselt, mhm. also dieses, dieses Club-Hopping macht, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht an, an seiner mhm. Stelle, hätte es mir bei Madrid doch ganz gut gefallen. Aber warum so. auch immer, ab nach Juve wieder. geben das Seine. Neben das Seine, klar. <lacht> ja, und für Atletico, um jetzt auf Suarez zu sprechen zu mhm. kommen, schon eine coole Sache. Also dass er in La Liga bleibt, ich glaube, La Liga freut sich da natürlich ja. auch ein bisschen so marketingmäßig und ein ja. historischer Stürmer in Spanien, der ja. jetzt, ich glaube, 200, oder hat er jetzt gemacht? 200 Saisontore in La Liga, so. wenn ich mich nicht oh. täusche. Ja, mhm. ich glaube schon. Ähm, von daher, dass er der La Liga erhalten bleibt, freut mich auch mhm. irgendwo. Klar, er ist jetzt zum Konkurrenten gewechselt, aber ich habe ja solche Spieler natürlich lieber in der spanischen Liga als jetzt in Italien ähm, muss ich auch ehrlich zugeben und ja irgendwie finde ich es cool dass er dass er zu Atletico so traurig ich natürlich bin dass er weg ist aber <lacht> dass er bei Atleti ist passt finde ich auch irgendwie ne ja es wird jetzt lustig
0: mit Costa und Simeone <lacht> und dann im Derby vielleicht gegen Ramos vielleicht holen die dann noch Pepe zurück oder so <lacht> um da was entgegensetzen zu können Nee, sehr sehr spannender Transfer und auf jeden Fall ein riesen ja, plus für Atletico, das hat man dann jetzt auch gesehen. Es stand ja was, 3-0, glaube ich, als Suarez eingewechselt wurde und dann war er noch an den anderen drei Toren beteiligt, zwei selbst gemacht, eins vorbereitet, auch noch einen Elfmeter fast rausgeholt, aber der wurde dann nicht gegeben, glaube ich, korrekterweise. Ja. Also da schon mal voll eingeschlagen, obwohl er ja eigentlich nicht so... 100 fit ist, vielleicht auch ein, zwei Kilo zu viel hat, aber mit seiner Technik, mit seiner Explosivität ist das so eine Riesenhilfe, auch für Atletico. Das ja. wird schon noch...
1: Der Assist kam nach zwei wird. Minuten, nach seiner Einwechslung ja. und in gerade 23 Minuten Spielzeit, Doppelpack und Assist. Das ähm, Kopfballtor, sein erstes Tor war absolut mhm. weltklasse. Also die, die, die Technik beim Kopfball, seinen typischen ja. Lauf, er, er macht ja immer wieder die Läufe in den zweiten Pfosten, zeigt das auch an dem... Mhm. dem Jemand, der geflankt hat, ich weiß, nicht, ja. Jorente war es, ne? Genau. Ja. Und macht ihn dann rein. Also das hat auch wirklich gepasst, dass die sich auch auf dem Feld so gut gleich verstanden haben. Klar, Granada war unterirdisch schwach und hatte sich aufgegeben. Mhm. Auch das ist natürlich richtig, weil dann ist es immer leichter etc. Aber mhm. nochmal, das hat gestimmt, die Läufe haben gestimmt, die Chemie hat direkt funkt, das hat gefunkt einfach, fand ich. Dementsprechend glaube ich, der passt da wirklich herausragend zu Atletico. Also ich mhm. glaube sogar, er wird noch besser zu Atletico passen als jetzt aktuell zu diesem Barca. Denn ja, die letzten zwei Jahre, so war es bei Barca, war mhm. nicht mehr so, war nicht mehr das Gelbe vom Ei. Also das war wirklich... Er, er hat, seine, hat seine
0: Glocken gemacht, auch ein
1: Traumtore, aber... Absolut, das schon. Aber mhm. wenn du ihn wirklich jede Woche siehst und über 90 Minuten und wenn er fit war, hat er wirklich immer gespielt mhm. und er wurde wirklich so ein bisschen zum Problemfall für Barca, mhm. weil eben dieses ja, Top-Niveau, das Barca nochmal über 90 Minuten in jedem Spiel braucht, das hat er nicht mehr so, vor allem mhm. technisch gesehen, was die Laufstärke anbelangt, was das Gegenpressing anbelangt. Ähm, das tat der Mannschaft leider nicht mehr so gut, dass sie mit Messi und Suarez da zwei vorne hatten, die eben ja, 30 plus sind, die nicht mehr so pressen und laufen und gegen mhm. den Ball arbeiten. Ja. Bei Atletico hat er eine ganze Mannschaft, die, ihn das, die das für ihn machen wird. Sprich, ja. wenn er dann neben Felix vorne drin steht, ne, hat er zehn genau. andere, die für ihn ackern und laufen und ähm, alles Geben und er kann vorne die Dinge verwerten. Ja. Also ich glaube, das wird richtig gut ähm, passen bei Atletico. Ja. Du hattest auch das Zusammenspiel schon
0: angesprochen, wie gut das schon funktioniert hat. Das war dann auch beim 6 zu 1 der Fall, da mit diesem Hacken-Doppelpass ja. mit ja. Vitulo, dann auch der Doppelpass mit dem Innenpfosten, also auch da starker Schlusspunkt von dieser Partie und da gleich eine kleine Mini-Quiz-Frage, aber das ist eigentlich unmöglich für dich. Doppelpack beim Debüt das gab es zuletzt in den Jahren 2007 und 2002. Hm. 2007, da kommst du nicht drauf. Das war bei Osasuna. Ja gut. Den kenne ich auch nicht mehr, den Herrn. Das war der Herr Sola. Aber 2002, das war bei Real Madrid. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Da kann dran erinnern. Ein Doppelpack beim Debüt. Ja,
1: gut. Ein paar Jährchen her, ne? Ronaldo war es. Alle Transfers so nicht mehr parat, ne? Aber Ronaldo war es. Der Brasilianer natürlich hat da
0: auch nur ein paar Sekunden nach seiner Einwechslung so einen halben Volley verwandelt und dann später nochmal geknipst.
1: Und jetzt eben Suarez, starkes Zeichen. Ja, übrigens eine Sache noch, die fand ich ganz amüsant: Diego Costa, der immer noch verkauft werden könnte, also da hat er sich auch geäußert und gesagt, ja, wenn der Verein mich loswerden will oder dann kann man drüber reden und ich bin dem offen und ich werde dann mit dem Verein drüber sprechen. Also er hat da kein Riegel vorgeschoben hm. und nicht gesagt, hier, ich will auf keinen Fall weg, wie das ja der ein oder andere Spieler bei dem ein oder anderen Verein in der Vergangenheit ja getan hat. Hm. Ja, also da kann sich noch was tun. Aber noch witziger fand ich die ein, andere Aussage, Costa wurde gefragt, ja hier, du und Soares jetzt zusammen, die beiden Enfant Terribles. Ne? Ähm, ja. wie, wie, wie siehst du da euer Zusammenspiel oder euch als Sturmduo? Und dann hat er gesagt, sehr gut. Der eine kann beißen und der andere zutreten. Also so ein schöner augenzwinkender ja, Seitenhieb oh. auch an die Reputation, an seine Reputation ja. und an die von Suarez, ne ähm, Also hat mir sehr gut gefallen und auch das sieht man, das kann wirklich gut passen, ne wenn da auch die hm. Teamchemie stimmt und ja das Gebilde stimmt. Ich glaube, soares kann da wirklich einige Saison schießen. Also ich meine, er schießt ja eh seit Jahren Immer, ja. keine Ahnung, 18 plus oder so. 20 Minimum. Ja. Oder 20 Minimum. Ja, ich glaube, an die ähm, Marke kann auch dieses Jahr wieder herankommen. Mhm.
0: Absolut. Ähm, wir hatten auch schon in der vergangenen Saison immer wieder gesagt, dass wenn Simeone seine Mannschaft spielen lässt, Einfach mal ein bisschen von der Kette lässt, dass sie auch nach einer Führung noch vorne drauf gehen und sich nicht hinten ähm, reinstellen und das 1-0 dann verwalten, dass das dann wirklich gut aussieht teilweise. Und heute oder jetzt am Sonntag dann auch wieder Joao Felix vorne als Doppelspitze nicht so auf dem Flügel festgekettet. Das hat auch voll gut funktioniert. Also Felix hat natürlich noch getroffen und ein, zwei Vorlagen gemacht, Meter rausgeholt, den Saul verschossen hat. Das konnte sich schon echt sehen lassen gegen eigentlich die, Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison, aber Granada hatte jetzt auch mit Doppelbelastung zu kämpfen, mhm. die waren unter der Woche noch im Einsatz gegen Tiflis, haben sie die zweite äh, EL-Quali-Runde bestanden, da hatte Molina schon sein erstes Tor erzielt, jetzt gegen Atletico, den, äh, den Anschlusstreffer war sein zweiter Treffer für Granada, da waren sie vielleicht ein bisschen noch so hm, äh, nicht ganz so fit und haben sich vielleicht auch schon an die nächste an die nächste Runde gedacht, denn Donnerstag geht's gegen Malmö. Das wird dann das finale Playoff.
1: Mhm. Wenn sie
0: da dann auch bestehen, dann sind sie endgültig bei in der Europa League dabei. Also war vielleicht auch vorherzusehen, ähm, diese, der Sieg für Atletico. Nur hatte ich irgendwie gedacht, ja, ja, ich hatte irgendwie gedacht, dass Granada trotzdem gewinnt, weil Atletico noch in der Sommerpause steckt. oder kann. Naja, Ahnung. aber mhm. Atletico ja, zu Hause,
1: Glück. wann verlieren sie da schon mal? Ne? Ja, also ähm, war Das Glück. war schon ein komischer Tipp, da auf Granada <lacht> zu setzen. <lacht> ja, aber die so. haben die die ja.
0: letzten sechs Spiele hat Granada alle gewonnen und da dachte ja, und ich... Dann ja, dann muss es ja zu Ende Klammen gehen. wenn nicht ja, in Banda, irgendwann.
1: Metropolitano, wo dann? Ne? Also 6-1 ja. hat natürlich keiner auf dem Schirm, weil wann schießt Atletico schon mehr als mhm. überhaupt mehr als zwei Tore? Das ist ja schon selten normalerweise. Also meistens so zwei, dreimal pro Saison knacken sie überhaupt mhm. nur die zwei Treffer und dann ist es halt irgendwie ein 3-1 oder so. Also dass sie sechs schießen, das konnte, glaube ich, gegen die Nein. gute Mannschaft keiner sehen. Aber wie du schon sagst, die waren, glaube ich, wirklich ja, müde hinten raus und dann haben sie auch aufgegeben. Mhm. Und Suarez war auch extra motiviert, ne? Das kommt mhm. auch hinzu. Also, ich glaube, der will es auch, der will auch allen zeigen, die ihn bei Wasserfallen jetzt abgeschoben haben, denn nichts anderes ist ja passiert. Die mir ja wirklich, ja, rausgeekelt. Mhm. ja rausgeekelt ist too much, aber. Ja, abgeschoben, die mhm. wollten ihn nicht mehr behalten, ähm, unter Tränen ist er da gegangen ich weiß gar nicht, haben wir das, mhm. haben wir das überhaupt schon angesprochen dass er, wie er da geheult hat auf der Pressekonferenz das waren, Nö, schon, gab's noch nicht. waren schon bewegende Szenen, ähm, die AbschiedspK mhm. am Donnerstag habe ich natürlich live geschaut und gecovert und boah, das ging einem schon nah, muss ich schon echt zugeben, mhm. also ähm, der hat da wirklich am Anfang ähm, ja, stark mit den Tränen gekämpft das waren schon bewegende Szenen und Momente, muss man schon sagen und hat dann auch noch bei der Pressekonferenz so
0: einen, mit, einen mitgegeben, Bartome, der saß neben <lacht> ihm, hat er so auf ihn hingedeutet, erzähl das nochmal.
1: Ähm, ja, das war witzig. Ähm, er wurde gefragt, ob er irgendwie irgendetwas bereut oder sich etwas, also Soares, ob er sich äh, ob er etwas bereut oder ob er sich etwas vorwerfen lassen kann oder sich selbst äh, Vorwürfe macht. Ne, äh, Irgendwie, ähm, egal äh, aufgrund welcher Art, ob es jetzt leistungstechnisch ist oder wie, das, wie dieser Wechsel zustande kam etc. und dann sagt er ob ich mir was vorwerfe oder und dann winkt, äh, nickt er so rüber <lacht> mit dem Kopf zeigt, ähm, lächelnd lächelnd ja. ähm, nickt er in Richtung Bartomeo, oder irgendwie einen Meter neben ihm saß und, und ja und deutet so an oder ob, äh, ob ich ihm was vorwerfe so ein bisschen also ganz ganz <lacht> ja klare Szene in Richtung, also ein klarer Fingerzeig, dass der Kollege Bartomeo dann nicht immer die besten ja. Entscheidung trifft und auch nicht immer auf die beste Art und Weise seine Entscheidung trifft. Ich so so formuliere ich es jetzt mal. Mhm. Ja. Ähm, also der Abgang, der Abgang war nicht so prickelnd. Auch der Kollege Messi, wenn man schon drüber reden, mhm. ja, muss man das thematisieren, hat da ja, klare äh, Worte gefunden und hat dann natürlich nochmal gegen die Plut Pl Clubführung und in dem Sinn, die Clubführung ist nun mal Bartomeo, mhm. ähm, hat er klar auf Instagram geschossen. Ähm, von daher, was hat er geschrieben? Du hättest es verdient gehabt, als das verabschiedet zu werden, was du warst, einer der wichtigsten Spieler der Clubgeschichte und nicht einfach nur rausgeschmissen zu werden, so wie es mhm. sie es getan haben. Aber ehrlich gesagt überrascht mich zu diesem Zeitpunkt nichts mehr. Also, da hat das Internet gezittert bei dieser Nachricht und gebebt. Da hat, ich weiß gar nicht, ist Instagram abgestürzt, mich jetzt nicht gewundert. Also, unfassbar, mal wieder, mal wieder die Worte von Messi, die da natürlich alles erschüttert haben, aber der Kollege Bartomeo an dem gleitet alles ab. Der ist aus Teflon, der Kerl. Ne? Also, jo. Der hält sich im Sattel und egal, was passiert, er, ja, schweigt dann Den alles auch. tot und genau. ja, versteckt sich vielleicht irgendwo und die, weicht allen ja, allen Mikrofonen und allen Interviewterminen aus und lässt Gras über die, Wachse, ja. äh, über die Sache wachsen. Also ja. immer wieder unglaublich, wie er sich da rauswindet ne, aus solchen Krisensituationen ja. und solchen Sachen. Da muss
0: ich erstmal mal sagen, ähm, aha, da kann der Herr Messi jetzt wieder den Mund aufmachen nach dem 2 zu 8, was hat er da so als Kapitän von sich gegeben, das war nicht viel, also da hat er sich versteckt und jetzt mal wieder schießt du dann gegen die
1: Führung. Naja, sein, best, ne, sein bester Kumpel ist weg, ne? Ähm, ah ja, es ist... Äh, also,
0: schon irgendwo verständlich, aber wenn wenn du so diese Kapitänsrolle dann trägst, ähm, dann mach's auch immer, wie auch nach einem 2 zu 18, Debakel und stell dich dann vor die Presse. Egal, es ist ja irgendwo auch, so unschön vielleicht der Abschied dann auch war, ähm, nachvollziehbar im Sinne von alte Spieler mit hohem Gehalt loswerden, Rakitic, Vidal, jetzt auch Suarez war einerseits absehbar, also geschah nicht nur innerhalb von ein zwei drei Tagen, sondern es kam ja schon als Kuman Dann, wann war es im August, angestellt wurde, kannten ja schon diese Gerüchte auf, dass Kuman nicht mit Vidal und Suarez mmh, und so weiter. Ja, das war klar. Zählt von dem her ja absehbar. Natürlich unschön. Suarez hat ja noch versucht, sich zu halten und wollte mittrainieren, aber ist dann jetzt so gekommen. Trotzdem sind ja auch die, die Gründe des Vereins ein bisschen nachvollziehbar, um einfach ja die Gehalts Lage ein bisschen zu entspannen.
1: Ja, das ist genau das. Ich glaube, sportlich hätte suarez dir schon noch was geben können, auch wenn er natürlich nicht mehr der, der Star und der Mittelstürmer Nummer eins sein soll, der jedes Spiel spielt. Aber ich glaube, von der Bank oder ab und zu ne, gegen was weiß ich, Huesca und, und Levante ja. zu Hause kann der natürlich ähm, ja, von großem Vorteil sein und dir natürlich seine zwei, drei Glocken immer machen, das ist ja klar. Ja. Aber Nichtsdestotrotz braucht Barca einfach diesen, äh, ja, diesen, diesen, diesen neuen Impuls und auch zwei, drei neue Spieler und eben einen Umbruch. Und das Problem ist einfach, dass Soares einer der Großverdiener ist. Mhm. Ähm, ich glaube, 20 Millionen plus Brutto kriegt mhm. er im Jahr oder hat er bekommen. Und das ist einfach die Sache, wenn die Leistung eben nicht mehr zum Gehalt stimmt und du dann eben 33 bist und auch einer der, ja, der Redelsführer in der Mannschaft und nicht mehr so Leistung bringen kannst, da kommt halt eins zum anderen zusammen. Also ich glaube, als Verein kann ich die Entscheidung schon irgendwo nachvollziehen, so hart sie ist und ich hätte es mir auch gewünscht, dass er lieber quasi 2021 dann ablösefrei seinen Abschied mhm. nimmt und dann eben ja auf schönere Art und Weise und nicht eben rausgeekelt oder rausgekickt wird. Aber leistungstechnisch, mit Blick eben auf die Finanzen, kann man das, muss man das nachvollziehen. Ähm, von daher schwierig natürlich, aber die Art und Weise spielt halt immer eine Rolle und ich glaube, die hat Messi auch missfallen. Also, dass sein Kumpel ja. geht, ist natürlich das eine, aber wie er geht, ist halt das andere und das mhm. lief mal wieder nicht so super geil ab. Ne? Hm. Nicht so super geil, ja.
0: Suarez bleibt der auf Platz 3 der Rekordtorschützen in Barcelonas ja. Geschichte. 198 Treffer in 238 Partien. Wahnsinn. Ne? Das ist mal eine Ansage. Trotzdem dann ja gratis verscherbelt. Erstmal 0 Euro muss Atletico zahlen, aber ich glaube, da können noch 6 Millionen durch variable mhm. Bedingungen hinzukommen. Genau. Mal gucken, wenn er 10 Tore macht, ob da schon was erstes ich gezahlt glaub, wird.
1: Ich glaube, es ist, ähm, wenn Atleti das Viertelfinale der Champions League erreicht. Ich weiß nicht, ob es dann die ganzen sechs Millionen sind oder nur ein Teil, aber das ist auf jeden mhm. Fall mindestens die eine Bedingung quasi. Mhm. Ähm, also ich drücke Atletico die Daumen jetzt in der Champions League. <lacht> dass <sie weit> kommen. <lacht> Hoffentlich natürlich, stell dir mal vor, die spielen im Achtelfinale gegeneinander ne? und dann, Alter ja, ah, ja. ja. Aber Zukunftssieg darüber wollen wir noch gar nicht. Will ich gar nicht drüber nachdenken? Alle ist ja eh nicht möglich. Clubs aus dem gleichen Ach so, Land stimmt. Ja, ja stimmt, stimmt. Hast du recht. Aber vielleicht dann im Viertelfinale. Hast du recht, hast
0: du recht. <lacht> stimmt. <lacht> Gut, dann gehen wir doch direkt rüber zum FC Barcelona. Yes. Dort wurde dann jetzt auch Vidal verabschiedet. Rakitic ging vorher schon, äh, Arthur ging vorher schon und auch noch Semedo ging vorher mhm. schon. Oder ging jetzt erst die Woche. Trotzdem, die Mannschaft hat gleich mal ein Zeichen gesetzt ja. gegen den FC Villarreal. Wie soll, man, wie soll man damit anfangen? Wollen wir mit der verrückten Emery-Statistik
1: anfangen? Bitte, hau mal raus, weil ich...
0: Ja, wir hatten... Ja, was heißt Hoffnung, dass vielleicht Villarreal diesmal ein bisschen einen größeren Kampf bieten kann als noch im Juli, da gab es ja ein peinliches 1 zu 4, also Barca hatte auch deutlich gewonnen, hätte auch noch höher ausfallen können, mhm. jetzt Villarreal will sich mit einem neuen Trainer verstärken, Una Emery ist da, soll die, soll Villarreal weit in der Europa League bringen, man ist auch okay gestartet mit vier Punkten, Gaben ein 1 zu 1 gegen Huesca, einen 2-1-Sieg gegen, gegen Eber und jetzt eben im Kampf nu gegen das vermeintlich strauchelnde Barca ja. immer noch Luft im Verein. Emery, frischer Wind in der Mannschaft. Die Mannschaft hat eigentlich ihre Top 11 dabei. Paul Torres hat gespielt. Paco, Alcácer und Moreno vorne. Chukwueze finde ich ziemlich schick. Parejo und Kokela im Mittelfeld hatten so bei den Partien hier und da ihre Schwächen, aber vielleicht jetzt endlich dann verstanden, wie es geht. Estupinian, der Linksverteidiger, ist da. Eigentlich gab es keine Gründe, nicht auf. Via Real zu setzen. Aber ja, irgendwie ist es, vielleicht
1: liegt es am Trainer. Ich wollte gerade sagen, einen Grund <lacht> gab es nämlich, die, die Bilanz <lacht> des Trainers, die ja, genau. erschreckend ist.
0: Ja, sein letztes Mal im Camp Nou, das weißt du noch, was das
1: war? Ähm, ich hab's. Hm, ja, mit, doch, natürlich. Ja, na, klar. <lacht> Das war PSG, ne? 1. Ja, das ja. die Remontada, freilich, ja. ja, klar.
0: Und das war so gesehen Emerys neunter Auftritt im, im Camp Nou und auch die neunte Niederlage und jetzt steht er tatsächlich bei zehn Spielen im Camp Nou zehnmal verloren. Glückwunsch. Ja, im Bernabeu stellte sich auch nicht besser an, ne? Ist kein, kein Top-Gegner-Typ oder zumindest hat er im Bernabeu auch, glaube ich, nur einen Punkt mal geholt, einen Unentschieden, ansonsten auch
1: immer nur verloren, also schon genau. peinlich dann irgendwann. Also ich muss sagen, Erschreckender wie erstaunlicher Auftritt von Villarreal, ich hätte sie so schwach, Also ich, ich glaube niemand nein. hätte sie so das schwach erwartet, vor allem wie du schon ansprichst, wir haben getitelt viele in, in unserer Vorschau auf Barca-Welt viele Fragezeichen, denn da gab es ja wirklich tausende hinter Barca, aber ja. dass die dann in, zur Halbzeit 4-0 führen und du von Villarreal keine Gegenwehr und kein Nichts Null. hast, kein das stimmte ja nichts, also das mhm. war ja wirklich wie dritte Liga gegen erste ich mag es ja immer nicht so polemisch zu so sein aber in dem mhm. Fall muss, ja, muss man es mhm. ja sagen also da stimmte ja nichts das war wirklich körperlos der 17-jährige Anzufati war der Star des Spiels, da kommen wir gleich drauf aber der hatte mhm. ja nie irgendwie also, gab es ja keine Gegenwehr, die hatten ja gegen den 17-Jährigen keinen Auftrag, was sie machen sollen ne? das sind ja, ja alles ja, mehr als gestandene Spieler also Villarreal war ich wirklich von vorne bis hinten enttäuschend
0: ich würde mal sagen, das 1-0 kann passieren im Sinne von, das war einfach herausragend ja, gemacht, ja, wie gespielt. Alba zurücklegt
1: und Fatih direkt
0: abnimmt in den Winkel, das, das Leder schmeißt. Das wünsche ich mir auch von dem Vinicius Junior, dass der mit so einem jungen Alter, ja, Alter ist schon so zielstrebig Aber der schießt
1: den an die Eckfahne, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, Aber wirklich. das ist eine
0: richtig geile Bude vom Anzu Fatih. Ja. Aber das kann doch passieren, das 1-0. Ja, was, was mich schockiert hat, war das 2-0. Ja, ja, Wie ja. viele Meter? 50 Meter ist ja, der gelaufen, ja. ohne auch nur einen Gegenspieler in der Nähe zu haben. Ja. Fatih ist frei, links, legt drüber, wieder sicherer, platzierter Abschluss.
1: Also katastrophal, katastrophal von Real. das
0: geht gar nicht. Das, das ist Und
1: welche Minute waren das? Die 12, 19, 19 irgendwie sowas? Also, wie kann man denn. Bei der Sonne hat man das schön gesagt, die Kollegen haben das auch angesprochen, vorne ging vier drauf, also sie haben, sie haben gepresst, dann Barca an der, an der eigenen Eck, nee, mhm. an, der, an Eckfahne quasi irgendwie zugestellt ja. und gepresst, Longley haut dann. dann den Ball schön in, in, ins Mittelfeld, wo Coutinho 15 Meter um sich herum kein Gegenspieler hat ja. und dann nochmal 30 Meter laufen kann, ohne angegriffen zu werden, Mindestens. ohne dass er Gegnerdruck hat und auch Anzu auf der linken Seite ist dann komplett ungedeckt, also einfach wie schlimmer als im Trainingsspiel im Endeffekt. Und nochmal, das ist ja. die 19. Minute. Du bist ja nur 0-1 hinten, also da stand ja nicht 0-6 und dann okay, dann ist das Spiel rum, dann ist was ja. anderes. Aber also völlig unerklärlich dieser Auftritt von Villarreal in der, in der ersten Halbzeit und vor allem ja, gleich am Anfang des Spiels. Mhm. Also wirklich, hätte ich so nicht erwartet und für Barca natürlich ein perfektes, perfekter Start in die Saison. Ne? Nochmal tausende Fragezeichen, Debüt von Kuman mehr als gelungen, denn mhm. auch das war ja natürlich ja, schwer vorherzusehen, wie, sie, wie die Mannschaft mit dem 4-2-3-1 äh, zurechtkommt. Neues System, einige mhm. neue Spieler, also zumindest Coutinho ähm, auf der 10 neuer Spieler. Mhm. Ähm, jetzt nicht einige, aber er auf jeden Fall. Ähm, von daher, ja, nochmal, war für Barca der perfekte Gegner im Nachhinein. Ne? Auch ja, wenn -Gegner. Vor genau, auch wenn man vorher natürlich gedacht hat, boah, schwerer Start mhm. gegen die Mannschaft, aber im Nachhinein. Was ja, man so. hätte es
0: vielleicht auch erahnen können, weil Barca hat jetzt 23 Ligaspiele äh, gegen Villarreal nicht mehr verloren, also ist das doch irgendwie immer eine klare Sache in der Rückrunde, werden wir werd da vielleicht dran
1: denken, aber wir haben ja trotzdem beide 2-1 für Barca getippt. Ja eben, ich habe dann klar, ein bisschen Wunschdenken logisch, aber dann. ich habe mit einem wirklich engen Spiel gerechnet, mhm. schwerer Gegner, der nach vorne natürlich Stärken hat, Barca traditionell hinten wackelig, ähm, von daher, ja, nochmal, ich bin mhm. fast schon enttäuscht von Villarreal im Nachhinein, so, so mhm. glücklich ich natürlich über das 4-0 bin, aber, boah. Ja.
0: Spieler des Spiels war an Fati, yes. er hat dann in der 35. Minute noch einen Elfmeter rausgeholt, Messi mehr oder weniger sicher verwandelt. Ja. Ähm, Zittrig, ne? Ja, aber <lacht> Centro kam dann irgendwie nicht runter, Ja, ja. Der war egal, auch. Da, und dann war es eben noch kurz vor Halbzeit fünf. Messi hat dann Busquets gesucht im Strafraum und irgendwie springt dann Paul Torres dazwischen. Und der hat ja schon im Juli ein Eigentor erzielt und jetzt schon ja. wieder. Also oh Junge, passt doch mal auf. Der war das auch, war nicht mal so war auch ein bisschen wie, wie Emerson. Das war fast schon klar, wenn Emerson nicht dazwischen geht gegen Benzema, dann macht Benzema das. Aber jetzt da in der Szene, hm. weiß ich nicht, ob das Torres nicht hätte, besser hätte lösen können. Der Kollege
1: können. soll auch umworben sein gewesen oh. sein von Barca, aber die haben natürlich kein Geld, sie suchen natürlich noch einen Innenverteidiger, möchten unbedingt mhm. noch einen verpflichten, weil Umtitis ist auch auf der Verkaufsliste mhm. und ständig verletzt und überhaupt viel zu teuer, also weg damit. <lacht> Gleichzeitig wollen sie Eric Garcia von Man City und wenn sie den nicht kriegen, hätten sie wahrscheinlich ganz gern Pau Torres oder mhm. Kunde von Sevilla, weil man kennt mhm. ja Barca, die fischen gern entweder bei Valencia oder bei Sevilla. In dem Fall ja, zähle ich jetzt mal Pau Terres zu, zum Großraum Valencia natürlich dazu. Aber, <lacht> zu teuer. aber ob das natürlich beim Eigentor jetzt ja, eine Rolle gespielt hat, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall ja, unglücklich, ja der okay. Kollege. Unglücklich. Messi hat dann im zweiten
0: Durchgang noch drei, vier gute Chancen vergeben. Ticao ja. auch eine. Es sollte dann dabei bleiben. Ja. Barca war vielleicht auch nur noch mit 90 Gas dabei. Wenn das überhaupt. Das hat trotzdem ja. gereicht gegen Villarreal. Ja. Ich habe an dich die Frage, was war jetzt mit dem System? Ist Griesmann jetzt vorne gesetzt der Mittelstürmer oder
1: ist er doch mehr außen gewesen und Messi vorne ja, im Zentrum mit über, diesem 4231? Für mich überraschend, gegen Elche und auch davor gegen Girona, glaube ich, war es, war Griesmann eher die Neun. Hm. Ähm, jetzt begann Griesmann ganz klar als rechter Flügelstürmer, also eine Rolle, hm. die er auch keine Ahnung, wann zuletzt gespielt hat, zumindest letztes Weil Jahr nicht. Bei
0: Real Sociedad wahrscheinlich. Was, zuletzt. <lacht>
1: wobei auch da, glaube ich, war er linker Stürmer, aber ja, ja am ja. ehesten wahrscheinlich bei Real Sociedad. Mhm. Also letztes Jahr Griezmann auf dem linken Flügel völlig verschenkt, also wirklich mhm. katastrophal. Ähm, immerhin spielt er da nicht mehr, aber jetzt spielt er auf dem rechten Flügel und auch da hat, war er für mich, ähm, ich habe die Noten bei barca gemacht, der schwächste ähm, zumindest schwächste Offensivspieler, wenn nicht gar schwächste Spieler bei Barca auf dem Platz. Also auch da, es hat nicht wirklich gefunzt. Mit ihm Messi hat eben oft die falsche Neuen gegeben. Sie mhm. haben aber ganz klar die Instruktion, dass sie rotieren sollen. Also Kumann hat auch nach dem Spiel nochmal gesagt, dass er möchte, dass Grießmann nach innen zieht, ne? Linksfuß als auf mhm. rechts, also quasi so robbenmäßig ein bisschen, aber mhm. das hat er halt einfach überhaupt nicht gemacht, auch weil er es seit Jahren nicht mehr kann und nicht mehr mhm. machen muss und nicht mehr machen soll. Dementsprechend fremdelte er stark in der Rolle. Gleichzeitig sollen sie sich aber, wie gesagt, oft abwechseln. Also mal geht Griesmann in die Spitze, mal lässt sich Messi fallen, wie er es ja oft macht. Ne? Ins Mittelfeld schön mhm. auf der Acht, so großmäßig verteilt er immer wieder die Bälle, das macht ja Messi nach wie vor. Mhm. Von daher, das ist recht spannend, ähm, dass Barca da sehr, sehr variabel spielt. Coutinho war klar auf der 10, hat sich da auch, fand ich, wieder sehr wohl gefühlt. Also das ist ja seine vermeintlich liebste Position. Und mhm. wenn er solche Freiheiten hat, wie gegen Villarreal <lacht> beim 2-0, dann blüht auch Coutinho natürlich auf. Also nicht jeder Gegner wird so katastrophal verteidigen. Ja. Aber war schon positiv. Also so sehr man Griezmann ja, wieder kritisieren muss, weil das nicht so gut funktioniert hat. Coutinho zumindest auf der 10 war recht positiv. Messi, ja, hat ja. sich zurückgehalten. Ich glaube, er musste natürlich auch nicht mehr tun, nochmal ein bisschen neues mhm. System, neue Rolle und man weiß natürlich nicht, wie ist seine Gemütslage, ne? also der ist mhm. glaube ich mental nicht bei 100%, der ist noch ein bisschen mental angeschlagen, emotional angeschlagen vom soares abgang und natürlich, dass er nicht wechseln durfte, von daher ja, der Kollege Messi war auch nur bei, ich sag mal, 70% Einsatz, aber ja. es hat ja gereicht. Es hat gereicht. Okay, was haben wir noch von dem Spiel Pjanic, Trincao, Petri kamen alle zu ihren Debüts genau. zum Comeback Genau, Aber genau. Ähm, ja, zweite Halbzeit war wirklich so im zweiten, dritten Gang ein bisschen auslaufen, also Bar Barca hat da wirklich nur noch das Nötigste gemacht, hätte trotzdem noch drei Tore machen können mhm. ähm, Messi ja zwei Chancen noch gehabt, Trinkau war, fand ich von den Einwechselspielern noch der der Beste, hat eine, eine gute Chance da hat er aufblitzen lassen, welches Talent er hat Aber ich glaube Barca hat sich da wirklich einen sehr, sehr interessanten Mann geholt mit 31 Millionen zwar gar nicht mehr so günstig, mhm. aber ich glaube, im Nachhinein ist das nicht wirklich ge ähm, viel Geld für so einen talentierten Mann. Also einen Übersteiger hat er da gemacht, ähm, samt Abschluss, also wirklich so, mhm. wie man es quasi von Griesmann sich erwünschen würde. Recht, äh, ein Linksfuß, der auf dem rechten Flügel spielt, Übersteiger nach innen zieht und aufs lange Eck schießt. Ja. Asensio hat den Ball gehalten, aber eben allein diese Aktion, da hast du mehr gesehen als bei Griesmann in 70 Minuten zuvor. Und das ist mhm. Das, glaube ich, wird spannend sein, weil Trincao eben, ja, natürlicher Rechtsaußen ist eben so, wie man es möchte, so ein Inverted winger eben, der in die Mitte zieht, genau das, was Barca braucht. Und ob Griezmann das spielen kann, boah, das bleibt abzuwarten. Also das könnte eine spannende Sache sein.
0: Okay. Gut,
1: jetzt geht es für Barca als nächstes gegen den kleinen
0: Angstgegner Celta Vigo, oh, die ja. haben am Wochenende ja, trotz aspas Führung nur 1-1 gegen Real Valladolid gespielt, ja. aber sind ja eigentlich auch ganz gut in Form, sind jetzt auch quasi in der Tabelle ein bisschen hochgeklettert mit fünf Punkten aus drei Partien, das ist schon ziemlich gut und zeigt, die Mannschaft scheint sich da ein bisschen ja, um, gefangen zu haben. noch, ne? Ja, ja, tatsächlich. Ja. Machen aus wenig viel mit 3 zu 2 Toren. Und da jetzt eben Donnerstagabend dann Barca zu Gast so in
1: Vigo. Mhm. Mhm. Ja, wollen wir gleich tippen. Müsst du gleich tippen? Oh, er erwischt mich ja, ja, wieder auf den falschen Fuß. Ja, ich sage äh, 1 könnte spielen. ich mir... Oh. Hm. Ja, die Sache ist die, in Vigo stellt sich Barca immer so dermaßen dämlich an. <lacht> also ist einfach, ist einfach kein gutes Pflaster, mhm. ich habe jetzt die Statistik nicht parat, ich habe mir jetzt nicht mhm. erwischt mich, wie gesagt, auf den falschen Fuß habe mich jetzt nicht vorbereitet noch, aber ähm, ja unentschieden würde mich nicht überraschen, ich hoffe natürlich auf ein 2-1 von Barca, vielleicht tippe ich das noch bis Mittwoch nee, oder wann gehen nee ich muss ja schon, stimmt, ja. ist ja schon Dienstag, ich muss ja bald tippen, ei, ja. <lacht> Ja, ich glaube, ich gehe auf ein 2 1 -Barsa, aber da, da schwingt natürlich so ein bisschen die Hoffnung mit. Ne? Also, ja, ja, mit dem Schwung kann ja, schon sein. Ja, kann natürlich sein, aber ein 1-1 würde mich alles andere als überraschen. Und so ein bisschen mit einer viertelten barça brille tippe ich ein hoffnungsvolles 2-1 für Gut. Barca. Gut. Die Tipps
0: waren ja jetzt eh wieder, ein bisschen läuft wieder
1: gut für dich. Ja. Ersten
0: Spieltag hatte ich ja entschieden, zweiten du jetzt ja ganz ehrlich auch mit das, fünf Spielen. Aber das hast, du, das hast
1: du verschenkt. Einfach nur auf Atletico setzen und dann... Ja, ne? dafür habe ich den 3-2-Sieg bei Real Madrid vorhergesehen. Äh ja, Moment, aber auch da bis zur roten Karte ich, war mein unentschieden Spot on. Ne? Also die rote, <lacht> äh, Abseits-Tor, rote, hallo? <lacht> <lacht> das war nicht schlecht getippt. <lacht>
0: Ja? Ja, 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 fast schon, fast schon. Jetzt steht es auf jeden Fall, ist weit der Ausgleich. Also ich ja. habe zehn Partien richtig getippt, du hast zehn Partien richtig getippt. Ich
1: würde sagen, ähm, bei Gleichstand am Saisonende müssen wir schauen, wer die äh, mehr richtige Ergebnisse hat. Die, oh, die Arbeit uh, überlasse ich dann Arbeit? dir. Mm, super, danke. <lacht> ja. Ja.
0: Dann würde mir das drei 2 gegen Bittis noch, noch helfen. Ja, genau. Egal, in La Liga ist jetzt eben das Kuriose passiert, der, der Tabellenerste und der Tabellenzweite haben beide verloren, aber weil Granada höher verloren hat mit 6 1, ist Betis vorbeigeklettert auf Platz 1 mit einer Niederlage jetzt, Tabellenführer auch nicht schlecht und so geht es jetzt weiter in La Liga mit einer englischen Woche, schon am Dienstag treffen Real Sociedad und Valencia aufeinander und auch Retafo und Betis, das ist gar keine so schlechte Partie, Atletico, erster Mittwoch gegen Huesca, Real Madrid empfängt dann Real Valladolid und dann eben Donnerstag das kleine so, Celta gegen Barça,
1: mhm. immer eine lustige Party So ist es. ich habe so. noch einen Wir haben noch. Bitte. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag, ähm, mhm. weil es ja losgeht mit Real Sociedad gegen Valencia und da habe ich eine kleine Quizfrage an dich. Normalerweise stellst du mir immer die Quizfragen, aber jetzt habe ich eine an oh, dich. Oh. Ähm, was glaubst du, was das Durchschnittsalter von Valencia im letzten Spiel war? Wie hoch war das, das Durchschnittsalter von Valencia ja, im Spiel gegen ja Huesca. Wir hatten jetzt schon
0: öfter, dass da Kang In Lee und so weiter viele mhm. Junge spielen. Also sage ich mal nur
1: 22,5. Oh, stark! Ist das Was? gewusst? Nee. 22,3 Jahre bedruckt das Ach. Durchschnittsalter das ganze, Also nicht die Startelf, sondern der ganze Kader mit inklusive Bankspielern. Mhm. Aber Wahnsinn! Also 22 mhm. Jahre im Schnitt. Man muss dazu sagen, wir haben zwei gestandene Spieler haben gefehlt, in Mangala und Gabriel Paulista, die hm. 29 sind, also dadurch, dass die nicht im Kader hm. standen, drückte das natürlich das Durchschnittsalter, aber nur zwei Spieler über 30, das ist schon hm. krass. Ähm, ja. Gamero und, weiß ich gar nicht, wer war der ich Zweite?
0: wahrscheinlich oder? Nee, der ist auch nur sechs, 26. Wer war
1: denn der Zweite? Oh. Hm. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Egal, ist, schon ein bisschen ist ja wurscht. Egal. Aber auf jeden Fall, das allein zeigt schon, ne? wir, wir hatten ja drüber gesprochen, wie Valencia, die, die umgekrempelte mhm. Mannschaft, lauter sp gestandene Spieler abgegeben, Stammspieler und keinen geholt, ne? bis mhm. jetzt. 22 mhm. Jahre Durchschnittsalter, alter Schwede. Ja. Da und jetzt auch wieder innenverteidiger Talent, Guillermo gespielt. Und
0: gepatzt. Hat
1: immerhin zu einem Eins, ja echt. Ja, ja, kurz vor Schluss äh, hatten uh. sie nur Glück. Aber da hat er katastrophalen Fehler gemacht, ja. Aber es hat noch zu einem 1 zu 1 gereicht.
0: Jo. So, zum Abschluss, wir haben noch eine Patreon-Frage von unserem Patron Johannes Seitz. Vielen Dank erstmal, dass du uns unterstützt, Johannes. Und dann die Frage war: Wie wahrscheinlich seht ihr den Mbappé-Transfer nächsten Sommer? Und wohin wird er gehen? Ja, ich fange mal an, ich predige ja eigentlich seit Jahren, ja, Real Madrid und Mbappé, das ist die Liebesgeschichte, die mhm. wird irgendwann vollzogen, dieser Akt, wahrscheinlich nächstes Jahr, aber es ist da auch alles möglich, weil Paris ist nicht drauf angewiesen, auf Kohle, ja. der Spieler muss sagen, ich habe Bock und wenn der Spieler in einem Jahr noch nicht seine Mission erfüllt sieht, sprich Champions League Sieg, dann wird er vielleicht auch erst 22 gehen, wenn sein Vertrag ausläuft, aber das. ich denke...
1: 90 Prozent ja. wird es Real Madrid sein, irgendwann. Das wäre jetzt meine Anschlussfrage jetzt gewesen an dich, ähm, weil ich es nicht gewusst hätte, wann läuft so ein Vertrag aus? Okay, 22, also das spielt mhm. natürlich tatsächlich eine große Rolle, ähm, die Vertragslaufzeit, weil wir kennen ja Paris, mhm. wie du schon sagst, die brauchen ja überhaupt kein Geld, dementsprechend wollen die niemanden verkaufen. Also da wäre dann wirklich ja, der Hebel, um anzusetzen, ja. ist, wenn er beispielsweise noch ein Jahr Vertrag hat, dann glaube ich, bekommst du mhm. ihn eher, als wenn er noch zwei Jahre hat und Paris sagt, ja okay, wenn ihr 300 Millionen zahlt. so Und dieses Geld mhm. hast du natürlich nicht erst recht. Also generell schon nicht und erst recht nicht in Zeiten von Corona. Von daher ja, ja. bin
0: ich da gespannt. Real Madrid spart
1: schon, ist auch deswegen vorsichtig auf dem Transfermarkt. Ja. Aber er ist das absolute große Ziel, wie Ge
0: Ronaldo ja, da 2009. Aber um,
1: um Johannes Grüße an dieser Stelle, ähm, seine Frage zu, zu beantworten. Ich glaube, dass wir ihn früher oder später auf jeden Fall im dress der Blancos sehen werden, den Kollegen Mbappé. Klammer auf, leider, Klammer zu. <lacht> Selbstverständlich <lacht> ja. hätte ich ihn natürlich sehr, sehr gerne im Blaugrana. Ähm, ja, ich glaube, man wird ihn, ich sag mal, in zwei Jahren bei Real Madrid sehen.
0: 22, ja. Dann könnte auch wieder der Faktor Zidane dazukommen. Ist Zidane dann noch im Amt, weil sie, Mbappé will auch gerne mal unter Zidane spielen ja. trainieren, aber das kann ja dann auch noch mit der Nationalmannschaft. Ja, gut. Okay, that's dann. it, oder? setzt, it, glaube ich, jetzt eben. Unter der Woche gibt es nur, äh, nur neun statt zehn Partien, weil Granada eben in der Europa League gefragt ist. Deswegen findet die Partie gegen Osasuna erst im Januar irgendwann statt. Ja, dann hören wir uns wahrscheinlich auch schon am Freitag wieder oder so. Das lasse ich nach, mal offen. Nach dem 1:1
1: zwischen Celta und Barça. Ob ich da schon Lust auf dich habe, lasse ich jetzt mal offen. Ja, ja gut, gut. Okay. Hast du noch was? Ich wollte nur sagen, wenn ihr wie Johannes auch Fragen an uns stellen wollt, ihr wisst Bescheid, wir sind jetzt bei Patreon und diese Fragen sind natürlich unseren Unterstützern vorbehalten. Also wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen und Bock habt auf beispielsweise Merchandise wie eine Tasse und uns Fragen stellen könnt. Schaut gerne rein auf, Tiki -Taka, äh, auf Patreon slash Patreon. da findet ihr uns, oder auch bei Twitter. Ähm, ist slash das, Tiki -Taka Podcast. So ist es. Oh, habe ich es das ist gut. Ja, genau. Äh, Patreon slash Tiki -Taka Podcast. Ihr findet den Link natürlich auch auf unserer Twitter-Seite beispielsweise. Also, wenn ihr da Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen, sehr, sehr gerne. Wir würden uns darüber freuen. Mhm. So schaut's es nämlich aus. Dann sind wir durch mit unserer 54.
0: Folge. Alles zum dritten Spieltag. Und jetzt geht es schon direkt weiter mit vierten Spieltag. Ihr wisst ja, ihr könnt uns mittlerweile auch bei Spotify hören. Und ich glaube, heute ist dann auch die Tonqualität perfekt, nachdem wir noch leichte Probleme hatten zum Saisoneinstieg. Da, Entschuldigung, aber mhm. jetzt müsste alles passen. Und dann hören wir uns vielleicht am Freitag wieder. Wahrscheinlich nach dem 1:1 zwischen Barca und Zelta. <lacht> ja,
1: In dem Sinne. Gut bis Dann ciao ciao, servus, ciao ciao. Tiki Taka,
0: der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Truka von Barca Welt.